0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Yoga Beyond the Asana, der Wonderful Podcast. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Heute mit einer sehr spannenden Folge, und ich bin auch schon ganz aufgeregt, eine sehr persönliche Folge. Ich teile heute hier mit dir meine Geburtserfahrung. Und da die Geburtsgeschichte ja, etwas umfangreicher geworden ist als gedacht, gibt es diesen Podcast in zwei Teilen. Du hörst jetzt hier Teil 1. Aber bevor wir in die Geschichte reinstarten, möchte ich mir mit dir nochmal einen Moment Zeit nehmen für eine kurze Meditation, um gemeinsam im Hier und Jetzt anzukommen. Das heißt, wo immer du gerade bist, leg einmal alles aus der Hand und wenn du kannst, dann schließ jetzt deine Augen. Wenn du gerade unterwegs bist, dann kannst du die Übung trotzdem mitmachen, auch wenn du die Augen geöffnet hältst. Und dann beginn hier mit drei tiefen Atemzügen. Atme einmal tief ein durch die Nase und lass los durch den geöffneten Mund. Lass dabei die Schultern sinken. Noch zweimal einatmen durch die Nase und aus durch den geöffneten Mund. Lass die Schultern sinken. Noch einmal. Lass den Atem weiter entspannt ein- und ausströmen. Und erlaub dir deine Aufmerksamkeit, ganz zu dir zurückzuholen. Spür deinen Körper in diesem Moment. Spür deine Fußsohlen in Kontakt mit der Erde. Spür dein Gesäß, die Sitzbeinhöcker. Erlaub dem Gesäß sich zu entspannen. Entspann auch deinen unteren Bauch. Lass den Bauch ganz weich werden. Entspann auch deine Schultern, die Herzrückseite. Entspann die Gesichtszüge, den Kiefer, Punkt zwischen den Augenbrauen weich, die Kopfkrone, Kopfhaut ganz entspannt. Atme weiter ruhig und gleichmäßig. Und während du atmest, komm immer mehr im Hier und Jetzt an. Erlaub dir zu verlangsamen. Und dann lass jetzt dein Kinn leicht Richtung Brust sich senken, Richtung Herzraum. Und nimm hier ein paar tiefere Atemzüge in dein Herzzentrum, in der Mitte der Brust. Wenn du magst, kannst du auch eine Hand auf den Herzraum legen. Und wenn du einatmest, dann spür, wie das Herz sich hebt und sich weitet. Und mit der Ausatmung, wie das Herz sich entspannt und sinkt. Einatmen, der Herzraum hebt sich. Und ausatmen, entspann den Herzraum. Entspann die Schulterblätter, Rückseite des Herzens. Atme hier noch ein paar Mal ganz bewusst. Belebe dein Herzzentrum. Ja, wir verbringen meistens sehr viel Zeit im Alltag, im Kopf und sammeln ganz viel Energie in unserem Kopfzentrum. Erlaube jetzt die Energie hier mehr ins Herz zu führen. Mit jeder Einatmung lass den Herzraum weiter werden. Und mit der Ausatmung erlaube dem Herzen sich zu entspannen. Noch zwei, dreimal so atmen. Und vielleicht kannst du deinen Herzschlag spüren, wenn du eine Hand hier auf dem Herzen hast. Nimm die Verbindung mit deinem Herzen wahr. Das Herz ist der Ort der bedingungslosen Liebe, des Mitgefühls. Der Ort der Verbindung, der Einheit. Und sehe jetzt von deinem inneren Auge wie du dein Herz öffnest und wie ein goldener Faden, ein goldener Faden der Verbindung sich ausdehnt und bis zu meinem Herzen reicht. Und von meinem Herzen strahlt goldenes Licht zu deinem Herzen. Und siehe, wie wir uns verbinden. wie wir uns im Herzraum verbinden. Und sehe vor deinem inneren Auge all die Frauen, all die Menschen, die jetzt mit dir diesen Podcast hören, vielleicht sogar gleichzeitig. Yoga bedeutet Einheit, Verbindung. erlaubt dir für einen Moment, diese Verbindung wahrzunehmen mit all den Menschen, Seelen, die eine menschliche Erfahrung machen in diesem Leben, die diesen Podcast nicht durch Zufall hören, Suchende auf dem inneren Weg, auf dem Weg, sich wieder zu erinnern an ihre Essenz. Und wenn Du heute diesen Podcast lauscht, dann komm mal von dem Punkt, dass es einen guten Grund gibt, warum Du heute hier bist, dass es kein Zufall ist, dass es vielleicht wichtige Erkenntnisse, Botschaften in diesem Podcast, in meiner Geschichte für Dich gibt. Denn wenn ich heute hier meine Geburtsgeschichte teile, dann teile ich sie für all die Frauen, die ihre Geschichte nicht geteilt haben. Ich teile sie, um andere Frauen zu bestärken, zu ermutigen, auch ihre Geschichte zu teilen. Ich teile sie, um Scham, Schuldgefühle, Versagen loszulassen. Und hier gemeinsam mit dir und all den anderen wundervollen Frauen und Männern zusammenzukommen, in Mitgefühl, in Einheit, in Menschlichkeit. Und atme nochmal tief ein und aus in deinen Herzraum. Spür diese Verbindung. Im Herzraum sind wir eins. Das ist der Zustand des Yoga, der Zustand der Einheit, der Verbindung. Atme nochmal tief ein und aus. Lass alle Anspannung los in den Schultern, in den Gedanken, im Gesicht. Schenk Dir selbst ein Lächeln und dann öffne langsam die Augen und komme wieder in den Raum zurück. Welcome back. Hm. Schön, dass Du da bist und vielen, vielen Dank, dass Du mir Deine Zeit schenkst und meiner Geschichte lauscht. Ja, ich habe tatsächlich etwas länger überlegt, ob ich meine Geburtserfahrung tatsächlich teilen möchte. Hättest du mich direkt nach meiner Geburt danach gefragt und gesagt, Wanda, möchtest du gerne im Podcast deine Geburtsgeschichte erzählen, dann hätte ich gesagt, auf gar keinen Fall, no way, weil es einfach ja, sehr intensiv war und ähm, wie schon angedeutet, ganz anders als erwartet und ziemlich langwierig. Und natürlich ist so eine Geburtserfahrung auch eine unheimlich persönliche und auch intime Erfahrung. Und ähm, ich habe reingespürt, dass da auch Ängste sind, ja, sich verletzlich zu zeigen, was ich ja jedes Mal tue, wenn ich hier alleine ähm, im Podcast vor dem Mikrofon sitze, aber bei einer Geburtserfahrung nochmal so ganz besonders. Und trotzdem habe ich mich dazu entschieden, denn ich habe gespürt, dass die Ängste, die da mitschwingen, ja, sich verletzlich zu zeigen, ähm, nicht nur meine persönlichen Ängste sind, sondern, ja von tiefen Wunden kommen, Wunden des Patriarchats, die wir Frauen alle haben. Ja, Wunden, dass es sich nicht gehört, über Geburt zu sprechen. Ja, Glaubenssätze wie, darüber spricht man doch nicht. Das gehört sich doch nicht, das ist doch zu persönlich, das ist doch zu intim. Warum eigentlich? Ja, stelle ich die Frage, warum eigentlich? Wovor haben wir Angst? Wir haben Angst, uns verletzlich zu zeigen. Wir haben Angst, es peinlich ist. Wir haben Schamgefühle, Schuldgefühle vielleicht. Und deshalb finde ich es umso wichtiger, dass ich heute hier sitze und darüber spreche, um diese Tabus zu durchbrechen. Und das ist eine meiner größten Absichten, warum ich mich dazu entschieden habe, meine Geburtserfahrung zu teilen. Weil ich der Meinung bin, dass diese Themen, die zutiefst menschlich sind, wir alle sind durch eine Geburt auf diese Welt gekommen. Ohne Geburt wären wir nicht hier. Ja, Eine zutiefst menschliche, natürliche Erfahrung ist Geburt. Frauen gebären jeden Tag auf der ganzen Welt. Und warum ist es immer noch so etwas, was man hinter verschlossener Tür hält, was irgendwie peinlich ist, was schambehaftet ist? Und ich möchte mit diesen Tabuthemen unbedingt brechen, ja, von Geburt, Schwangerschaft, Kinderwunsch, unerfüllte, unerfüllter Kinderwunsch, ungewollte Schwangerschaft. Sexualität, Menstruation. Und ich bin so, so froh, dass da ganz, ganz viel passiert. Ähm, ja, also Menstruation ist ja fast schon hip geworden. Man trägt T-Shirts mit, äh, was weiß ich, I wear my moon cup with pride oder sowas. Ähm, und das finde ich so cool. Und ähm, ja, ich bin der Meinung, wir Frauen sollten mehr unsere Geschichten erzählen, über unsere Geburt sprechen, um über unsere Geburtserfahrungen All das, wo wir vielleicht gelernt haben und wo es auch unsicher war, ja, im, im Mittelalter wurden Hexen verbrannt dafür, dass sie ähm, in ihre Kraft getreten sind. Ja, was waren Hexen? Hexen waren Frauen, die einfach fucking powerful waren, die zu ihrer Kraft gestanden haben, die, ähm, sie waren häufig Geburtshelferinnen, ja, sie waren häufig Hebammen. Ähm, und sie wurden verbrannt für ihre Power, äh, weil Männer einfach Schiss haben vor der Kraft der Frauen, um es mal ganz deutlich zu sagen. Ja. Wir sehen es leider immer noch heute in, in Nachbarländern, ja, wo Frauen immer noch klein gehalten werden, wo Frauen ja, äh, so unglaubliche Dinge passieren wie Steinigungen, ja, wo, wo ich mich frage, wo sind wir denn? Sind wir denn im Mittelalter? Ähm, und das sind einfach Wunden des Patriarchats, die wir kollektiv als Frauen in uns tragen und die uns zurückhalten, unsere Wahrheit zu sprechen, die uns zurückhalten, unsere Geschichten zu erzählen, die uns zurückhalten, zusammenzukommen ähm, als Frauen und zu sagen, wir erzählen uns gegenseitig unsere Geschichten. Wir hören auf, uns klein zu machen. Wir hören auf, mit solchen ähm, Glaubenssätzen oder da reinzufallen, diesen, diesen, ja, diesem Glauben Glauben zu schenken, dass man darüber nicht spricht oder dass es sich nicht gehört und all das. Ja, Und das heißt, Teil davon ähm, Teil der Ängste, sich verletzlich zu zeigen, ist auch das, ja, und ähm, deswegen sitze ich heute hier, also meine Geschichte ist ähm, eine Geschichte, aber ich erzähle diese Geschichte für all die Frauen, die ihre Geschichte vielleicht noch nicht erzählt haben, vielleicht für deine Geschichte, die du noch niemandem erzählt hast, deine Geburtserfahrung, die vielleicht traumatisch war, die vielleicht, ähm, wo, wo Gefühle da sind, wie Scham, Schuld, äh, Versagensängste und so weiter, ähm, und ich finde es so wichtig, dass wir wieder anfangen, ja, ums Lagerfeuer zu sitzen und uns Geschichten zu erzählen. Und ähm, das gilt natürlich nicht nur für Frauen, auch für Männer. Und ich lade dich heute ein, hier meiner Geschichte zu lauschen ähm, mit einem Bild, dass wir alle um ein Lagerfeuer ja verbunden im Herzen zusammensitzen, in Mitgefühl ähm, versus in Beurteilung. Ja, Das ist ja nämlich die Angst, wenn wir von uns erzählen, uns zeigen, uns nackig machen, dass wir verurteilt werden und das finde ich so, so traurig, gerade wenn es um so wunderschöne Themen geht wie Schwangerschaft und Geburt. Ähm, ja, da gibt es ja dieses fürchterliche Wort Mama-Shaming, wo ich mich frage, wo sind wir eigentlich? Ja, Warum halten wir Frauen nicht zusammen und sagen du bist eine Schwester, ja, und du bist eine Heldin und das wünsche ich mir und diesen Kreis öffne ich hier und heute mit diesem Podcast, dass wir uns ähm, anerkennend in die Augen schauen und sagen, jede Frau ist eine Heldin, jede Frau, die eine Geburt gerockt hat, fucking hell, yeah, Mama, ja, und, ähm, ich möchte einfach ähm, ja meine Geschichte teilen, weil sie zutiefst menschlich ist und ähm, ich habe ganz wertvolle Erkenntnisse daraus mitnehmen können. Und diese Erkenntnisse möchte ich heute hier mit dir teilen in dem Wunsch, zum einen Tabuthemen zu brechen, in dem Wunsch, dass du deine Geschichte mit Stolz erzählst, egal wie sie verlaufen ist, deine Geburtsgeschichte, ähm, dass du über weibliche Themen offen sprichst, nicht nur mit Frauen, sondern auch mit deinem Partner, mit anderen Männern, dass vielleicht auch Männer hier lauschen und sagen, Geil, ich verliere die Angst vor Geburt, vor weiblichen Themen, da das, das sind immer noch ganz viele Ängste auch bei Männern und ähm, das wünsche ich mir zutiefst mit diesem Podcast, dass wir uns in unserer Menschlichkeit begegnen. Und ein Thema, was ich hier auch noch mit ansprechen möchte, ist das Thema Privatsphäre. Da habe ich auch ausgiebig mit meinem Partner drüber gesprochen, im Vorhinein zu diesem Podcast ähm, und als unser Podcast. Sohn geboren wurde, dass wir gesagt haben, wir möchten unbedingt seine Privatsphäre schützen als seine Eltern. Das heißt, wir haben uns entschieden, ihn nicht auf Social Media zu zeigen, da wir der Meinung sind, dass ja Kinder geschützt werden müssen und wir auch in Respekt davor, dass wir ihn ja nicht fragen können, ob er gezeigt werden möchte, nicht der Öffentlichkeit zeigen wollen. Ähm das ist uns wichtig und auch in dieser Geschichte möchte ich betonen, es ist meine persönliche Sicht der Geschichte. Ja, also seine Sicht wäre wahrscheinlich eine andere und vielleicht habe ich eines Tages die Möglichkeit, ihn zu fragen, hey, wie war denn die Geburtserfahrung für dich? Leider erinnern wir uns ja meistens nicht an unsere eigene Geburt, aber es gibt Praktiken, wie man, sag ich mal, so eine Rückführung machen kann zur eigenen Geburt. Ich habe das noch nicht gemacht, aber ich finde es mega spannend und vielleicht macht er das ja eines Tages und dann erzählt er mir aus seiner Sicht, wie seine Geburt war. Aber aus diesem Grunde werde ich auch alle möglichen Details, ähm, ja, rauslassen, die ihn als Seele, als Person angehen. Also es wird wirklich eine Geschichte aus meiner Sicht, das möchte ich hier nochmal betonen. Ich finde es wichtig auf jeden Fall, dass wir uns bewusst Gedanken machen als Eltern darüber, ob wir unser Kind bei Social Media zeigen. Wenn ja, warum wollen wir unser Kind bei Social Media zeigen? Und ja, ich habe da übrigens einen Podcast zu gemacht mit meiner Mama, die ist Kinder- und Jugendlichen, Therapeutin, Verhaltenstherapeutin und ja, wir haben einen extra Podcast gemacht über Social Media und den Umgang auch mit Kindern auf Social Media und also falls du Lust hast, dich damit zu beschäftigen, hör gerne mal rein und dann triff eine bewusste Entscheidung. Wenn du mir vielleicht schon seit einiger Zeit auf Social Media folgst, dann hast du auch mitbekommen, dass ich einiges aus meiner Schwangerschaft geteilt habe, auch hier im Podcast. Und ja, ich kann sagen, ich hatte eine rundum gesunde und sehr glückliche und schöne Schwangerschaft. Ich habe sie in vollen Zügen genossen. Vielleicht hast du auch schon meinen Podcast gehört, meine zehn besten Tipps zur Schwangerschaft, wo ich auch nochmal ja, ganz ausführlich ja, meine Erkenntnisse über die Schwangerschaft zusammengefasst habe. Und ja, wenn du mir gelauscht hast, dann weißt du auch, auch ungefähr, wie meine Traumgeburt ausgesehen hätte. Und ihr könnt mir glauben, ich würde mich sehr, sehr gerne hier hinsetzen... und dir jetzt meine perfekte Traumgeburt berichten... und sagen, es war alles ganz genau so, wie ich es geplant habe. Aber das ist nicht der Fall. <lacht> Aber sonst wäre es das, das Leben doch auch echt langweilig, oder? Also einfach nochmal, um ein bisschen ein Bild davon zu malen, wie meine Traumgeburt ausgesehen hätte... Also ich habe eine ja, medikamentfreie, natürliche Hausgeburt, Wassergeburt im Geburtspool zu Hause geplant, hier bei uns, in ganz ja, kuscheligen, persönlichen Rahmen mit meinem Partner, mit meinem Geburtsbegleiter, mit meiner Hausgeburtshebamme Sabine, mit der ich auch ähm, einen Podcast gemacht habe über das Thema Hausgeburt, eine Hausgeburtshebamme, die ganz, ganz viel Erfahrung hat und ja, wir haben das alles ja sehr detailliert geplant, wir haben einen Geburtsvorbereitungskurs bei ihr gemacht, wir haben zusätzlich noch einen Hypnobirthing-Kurs gemacht, also ich habe mich auch mit Hypnobirthing vorbereitet, das heißt mit bestimmten Affirmationen viel gearbeitet, Visualisierungen, also bestimmte Bilder immer entstehen lassen von meiner Traumgeburt, das habe ich wirklich täglich gemacht, viel mit Entspannungstechniken gearbeitet, mit Atemübungen, also das habe ich ja sehr, sehr intensiv, ich habe mich sehr ähm, intensiv auch auf die Geburt vorbereitet, mit sehr viel Liebe, mit sehr viel Hingabe, habe sehr viel gelesen. Ich bin jemand, ich ja, informiere mich gerne und bin gerne gut vorbereitet auf die Dinge, so gut man sich eben auf eine Geburt vorbereiten kann. Und ja, also meine Traumgeburt wäre wirklich gewesen so acht Stunden. Ne? Das gehört zum Hypnobirthing dazu, dass man auch so ein Zeitfenster sich manifestiert. Und es geht viel um Manifestation und eben Mindset, dass man seine Gedanken schon mal ja, so ausrichtet, wie man sich seine Traumgeburt wünscht und wer ist dabei und wie sieht das Setting aus. Und genau all das ähm, haben wir geplant mit Affirmationstafeln. Und ich habe all das auch, ja, so ich würde sagen zwei Wochen vor Geburtstermin habe ich das hier schon alles vorbereitet. Das heißt, der Geburtspool war da. Ich hatte eine Geburtskiste mit Handtüchern und ähm, all dem, was man braucht mit den ersten Bodies äh, für das Baby und ein Nabelbändchen und all das, was wir besorgen sollten, eben für die Hausgeburt und ja, Affirmationskarten und ähm, einen Geburtsaltar hatte ich aufgebaut mit Gaia, der Göttin, der Fruchtbarkeit, ja der Mutter Erde und ähm, ja, schöne kleine Symbole hatte ich dort draufgelegt von meinem Blessing Way, von meiner Mama-Zeremonie, die ich mit meinen Freunden gefeiert habe, dieser Übergang von der Frau zur Mutter. Also es war alles ganz, ganz herrlich vorbereitet. Also wunderschön und äh, mein größter Traum war wirklich, unser Baby hier in Empfang zu nehmen bei uns zu Hause im ganz persönlichen Rahmen. Aber äh, es kam alles dann doch ganz anders als geplant. Und äh, ich erinnere mich, dass einige Frauen auch genau das zu mir gesagt haben. Ja, du kannst dich vorbereiten. Ja, du kannst ganz viel planen und am Ende kommt es doch anders, als du denkst. Und ich wollte damals nicht darauf Hören und habe gesagt, ja, ja, lass die mal reden. Ich bin hier total in Charge, also ich bin hier total in Kontrolle. Das wird alles super und alles super easy und super einfach. Ja, also lass uns mal losstarten, wie es dann letztendlich war. Also, was ich sagen kann, am Ende ist alles gut geworden und am 6.9., am 6. September um 16.33 Uhr kam unser kleiner Engel Bodhi. Kerngesund zur Welt. Unser Sohn Bodhi hat das Licht der Welt erblickt mit ähm, 3200 Gramm am sonnigen Montagmorgen zum Start der neuen Woche. Ja, also es ist sehr gut ausgegangen am Ende, aber lass uns mal am Anfang starten, wie es dazu kam. Meine Geburtsgeschichte beginnt so, zwei Wochen vor errechnetem Stichtag und man muss dazu sagen, der Stichtag ist ja eher sowas wie ein Ratedatum, ja, also für diejenigen, die sich noch nicht so viel mit Geburt auseinandergesetzt haben oder mit Schwangerschaft, also eine Geburt kann eigentlich in einem Zeitraum von sechs Wochen stattfinden, also von der 37. Woche bis zur 42. so ungefähr in diesem Zeitraum und das ist ein langer Zeitraum, das heißt, die Frau ist eigentlich so fünf, sechs Wochen, ja, gefühlt auf halb acht Stellung und so, okay, es kann jeden Moment los gehen Und ja, also mein Bauch war auch schon unheimlich groß. Also ich hatte das Gefühl, okay, der kommt auf jeden Fall früher. Und das habe ich auch öfter mal gesagt, auch im Geburtsvorbereitungskurs habe ich immer gesagt, ich glaube, der kommt früher. Obwohl meine Osteopathin, die auch meinen Bauch getastet hat, gesagt hat, hm, der Bauch ja, der ist richtig groß, aber das Baby hat noch sehr viel Platz. Ja? Und ähm, sag ich mal ich so, je enger es wird für das Baby, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Geburt vor der Tür steht. Also der ist doch noch richtig schön viel rumgeturnt und wurde auch immer kräftiger und hat mir ordentlich in den Bauch geboxt. Ja, also das deutete jedenfalls nicht darauf hin, dass äh, die Geburt bald vor der Tür steht, aber mein Gefühl war irgendwie, der kommt früher. Ja, und dann vom 29. auf den 30. August, ähm, ja, es war Sonntag Sonntagnacht, kurz vor 12. Ähm, ich hatte ein Heublumensitzbad gemacht, ja, zur ähm, Lockerung des Beckenbodens, zur Öffnung des Muttermundes, also dass das ganze Gewebe weicher wird und, ja, wollte gerade ins Bett gehen und merkte auf einmal, es läuft Wasser. Ich dachte, huch, ja, vielleicht ist es noch das Wasser hier vom Sitzbad. Aber irgendwie kam da auf einmal mehr Wasser und dann wusste ich, okay, das ist jetzt die Öffnung der Fruchtblase. Und da kam natürlich auch gleich irgendwie so ein Schrecken und dachte ich so, huch, habe ich die jetzt selber zum Öffnen gebracht durch dieses Sitzbad, ja. Ähm, und dann kam auch erst, ja, erst mal so die Freude, ja, oh mein Gott, oh mein Gott, es geht los, also wirklich wie so ein Kind an Weihnachten und äh, gleich mein Partner gerufen, es geht los, es geht los und wir beide so, yay, und dann ähm, stand ich irgendwie in der Dusche und dann ist es so, bei einer Hausgeburt muss man erstmal das Fruchtwasser checken, dass es klar ist, dass es eine klare Farbe hat, weil wenn es irgendwie grün ist oder so, dann ist das ein Zeichen dafür, dass das Baby ins Fruchtwasser gekackt hat. Ja, und das ist kein gutes Zeichen, dann müsste man ins Krankenhaus fahren, weil das bedeutet häufig Stress und dann muss man das Baby überwachen und so weiter. Also das war nicht der Fall zum Glück und also man hat so ein paar Punkte, wenn man eine Hausgeburt macht, die man checken muss, ob das wirklich möglich ist, ja. Und ja, also es war einfach große Freude da. Und wir waren, also wir wussten, okay, die Öffnung der Fruchtblase bedeutet häufig den Beginn der Geburt. Ja, das ist, sag ich mal, so regulär der Fall. Was wir zu dem Zeitpunkt noch nicht wussten, ist, dass noch viel, viel länger dauern würde, bis die eigentliche Geburt, ich sage mal die Kernphase der Geburt beginnt. Ich habe ja früher immer gedacht, eine Geburt, das ist sozusagen eine Phase, aber nein, es gibt drei, manche sagen sogar vier Phasen in einem Geburtsprozess. Also es ist wirklich ein Prozess und ähm, nicht so, okay, die Geburt, sondern es ist wirklich eine Phase, die sich in unterschiedliche Abschnitte teilt. Ja, also wir natürlich voller Vorfreude alles losgestartet, was wir vorbereitet hatten. Wir hatten auch eine Liste, was macht jeder, wenn die Fruchtblase aufgeht? Was sind die To-dos für meinen Partner? Und für mich im Hypnobirthing ist der Partner ein ganz aktiver Teil des Geburtsprozesses und hat eben auch seine Aufgaben. Und ja, er hat dann angefangen, den Geburtspool aufzublasen, Wasser einzulassen. Das ist ein ziemlich großes Basseng, ja, was wir dann hier im Wohnzimmer aufgebaut haben, Lichterketten angemacht. Ich habe angefangen, Räucherstäbchen anzumachen, Kerzen angezündet schöne Musik aufgelegt, Mantren gesungen, habe angefangen, Becken zu kreisen, ein bisschen zu tanzen. Also das war irgendwie, ja, das war so das Erste, was wir gemacht haben. Und dann heißt es aber auch, man soll sich ausruhen und mal noch mal nochmal schlafen und entspannt machen. Und das habe ich dann auch versucht, aber irgendwie war an Schlafen nicht zu denken, weil ich so aufgeregt war, ja, so wirklich so, wow, also viel Adrenalin. Und ähm, konnte dann noch so ein bisschen dösen, aber bin dann auch früh aufgestanden, habe dann weiter irgendwie so ein bisschen Becken gekreist. Und es, Aber es kam noch keinen richtigen Wehen, also nur so ein bisschen... Ziehen im Unterleib, so ein bisschen Menstruationsschmerzen, so in diese Richtung. Und ich dachte so, hm, naja, aber das wird ja wahrscheinlich dann jetzt nochmal ein bisschen losgehen demnächst. Und habe dann versucht eben auch durch ähm, Bewegung und Tanzen und auf dem Gymnastikball zu hüpfen, um alles so ein bisschen in Gang zu bringen, ein bisschen Yoga gemacht. Aber es passierte nicht so richtig was, ja. Und dann haben wir frühmorgens dann die Hebamme angerufen und gesagt, Mensch, ähm, Sabine, ja, die Fruchtblase ist aufgegangen, aber noch keine Wehen. Ähm, und dann meinte sie, ja, ich komme. Und ähm, dann ist sie vorbeigekommen und hat den Bauch getastet und meinte: Mensch, hm, der Bauch ist richtig weich, also da kein Gespür von Kontraktion, weil die kann man nämlich im Bauch wirklich wahrnehmen, dann wird der Bauch ganz hart. Und ähm, ich so, hm, okay, aber sie so, ja, eigentlich kein Grund zur Sorge, wir checken, ja, CTG, also wir messen ähm, den Herzschlag des Kindes, der war gut, also entspannt, das Baby war entspannt. Sie hat mir Blut abgenommen, um mein Blut zu checken. Da die Gefahr bei einem, ja, bei einem vorzeitigen Blasensprung, so nennt man das, die Gefahr besteht darin, dass eine Infektion aufsteigen könnte zum Baby, also durch die Vagina aufsteigen könnte und das Baby gefährdet und auch die Mutter gefährdet, also dass die Mutter dann irgendwie Fieber kriegt, dass sich die Entzündungswerte erhöhen. Aber ich war recht entspannt, meine Hebamme war sehr entspannt, weil wir haben beide gesagt, vorher soll jetzt eine Infektion kommen, ja, also ich bin Corona-bedingt sowieso zu Hause. Ja, also und meine, meine Sorge war so ein bisschen, das Baby sitzt dann auf dem Trockenen, ja, die Fruchtblase diese Hülle, die das Baby geschützt hat, ist aufgegangen. Aber das ist auch nicht der Fall. Also der Körper ist sehr intelligent und produziert die ganze Zeit Fruchtwasser nach. Aber das hieß auch, ich bin dann halt wirklich so ausgelaufen. Also konstant lief es einfach aus mir heraus äh, mit Wasser, wirklich. Und... Äh ja, eine schöne Vorbereitung auch auf, ähm, auf das Alter. Man kriegt schon mal so eine Idee, wie das ist, wenn man inkontinent ist. Also nicht so witzig. Ja, auf jeden Fall, das, das war dann so der Fall. Und wir waren weiterhin recht entspannt und auch voller positiver ja, Vorfreude und Hoffnung, guter Hoffnung und haben gesagt, ja, das geht jetzt hier bald los. Und dann meinte sie, ja, wir können das ja mal so ein bisschen anfeuern. Also die Wehen mit ein bisschen homöopathischen Mitteln, das haben wir dann gemacht. Und sie meinte, okay, also... Ingwerwasser ist gut, Ingwerwasser trinken, mit Nelken versetzt, mit Zimt versetzt, also mit den Gewürzen, die wirklich wärmend und erhitzend sind, die man in der Schwangerschaft eher nicht zu sich nehmen sollte, also wo in der Schwangerschaft gesagt wird, bitte nicht zu dir nehmen, ja also all das sozusagen zu trinken, also erstmal natürlich zu versuchen jetzt die Wehen so ein bisschen in Gang zu bringen, spazieren gehen, die Treppen hoch und runter laufen, also wirklich so ein bisschen Zirkulation auch im Becken stattfinden zu lassen und damit haben wir dann angefangen, aber wir waren wirklich noch total entspannt und ja, aus der Sicht der Allgemeinmedizin wird empfohlen, bei einem vorzeitigen Blasensprung zwischen acht und zwölf Stunden, wenn da nichts passiert, ins Krankenhaus zu fahren und die Geburt einzuleiten. Und das wollte ich natürlich auf gar keinen Fall. Ja, das war das Letzte, was ich wollte, ist ins Krankenhaus zu fahren und die Geburt künstlich einzuleiten, das heißt den Körper zu zwingen, jetzt Wehen zu produzieren, weil ich war total der Meinung, okay, die Blase ist gesprungen, die Wehen, die gehen jetzt jederzeit los. Also wenn nicht heute, dann morgen. So. Also in diesem Zustand war ich noch zu diesem Zeitpunkt. Ich habe dann also meinen Koffer gepackt, schon mal fürs Krankenhaus in weiser Voraussicht und habe dann trotzdem nochmal gesagt, okay Baby, ne, habe auch mit meinem Baby immer wieder gesprochen, wenn du ähm, noch zu Hause geboren werden möchtest, dann ist jetzt die Chance, die allerletzte Chance, ja, von Samstag auf Sonntag in der Nacht. Und ich hatte tatsächlich wieder Kontraktionen, also habe dann auch wieder die ganze Nacht nicht geschlafen, bin hier rumgetigert wie eine Irre, habe versucht, die Wehen in Gang zu halten und dann war aber das gleiche Spiel. Die Sonne ging auf, also wirklich so wie ein bisschen wie so ein Vampir, habe ich mich gefühlt, ja. Die Sonne ging auf und die ganze Magic war dahin, so. Und ich dachte, ja, was für eine Scheiße, okay, aber es soll anscheinend so sein. Aber Marcel hat trotzdem wieder den Geburtspool aufgebaut mit mir. Also ich glaube, der hat den dreimal in der Woche auf und abgebaut und Wasser eingelassen, Wasser ausgelassen. Also unser Garten wurde richtig gut gewässert in der Zeit. Ja, und es war natürlich für uns beide irgendwie traurig und es war eine super intensive Woche und ähm, super schön auch, aber mit vielen, vielen Emotionen. Wie gesagt, große Achterbahnfahrt und ja, wir waren auch echt erschöpft. Also ich war emotional, mental echt erschöpft und ich glaube, ich hätte es mental auch gar nicht so lange ausgehalten, sage ich mal, weiter für die Hausgeburt zu gehen, wenn ich nicht dieses Vertrauen und auch die mentale Kraft gehabt hätte durch die Übungen, durch die Vorbereitungen, die ich gemacht habe mit dem Hypnobirthing. Also ich muss sagen, es hat mir da schon sehr, sehr viel geholfen, einfach auch für die Vorbereitung. Und diese erste Phase, die nennt man Latenzphase der Geburt, die bei uns halt eben eine Woche gedauert hat, was wirklich, wirklich sehr anstrengend war. Und dann eben zwei Nächte Kontraktionen, ähm, nicht geschlafen, also wirklich super, also da gar nicht geschlafen zwei Nächte lang und dann auch immer während der Woche immer nachts aufgestanden und versucht, die Venen zu halten. Also es war ein großer Kampf und dann war es wirklich so, okay, ich ergebe mich, ich, <lacht> ich ergebe mich am Sonntag, ich gehe ins Krankenhaus und ja, das war auf jeden Fall, kein einfacher Gang für mich, vor allem auch weil Marcel zu Hause bleiben musste, der durfte nicht mitkommen äh, Corona-bedingt ja, was einfach eine große Scheiße ist, kann man einfach mal so auf den Punkt bringen ja, den Geburtspartner, der ja auch im Hypnobirthing eine wichtige Rolle spielt, nicht mitzunehmen unter der Geburt, ähm, da alleine reinzugehen, war für mich ein schwerer Gang zum Glück hatte ich meine Geburtswunschliste, die man auch im Zuge des Hypnobirthings vorbereitet was man sich wünscht, auch im Krankenhaus also Hypnobirthing bedeutet ja nicht, dass man zu Hause die Geburt macht, sondern man kann natürlich auch im Krankenhaus gebären und dann hat man eine Geburtswunschliste, was man eben möchte unter der Geburt im Krankenhaus und was nicht. Ja, weil es gibt gewisse Standardmaßnahmen von Krankenhaus zu Krankenhaus unterschiedlich, was die einfach so machen und ähm, dass man da einfach gut informiert ist und wirklich auch selbstbestimmte Entscheidungen treffen kann als Frau. Und ja, und da habe ich mir dann vorgenommen, ich gehe mit ganz viel Klarheit da rein und ähm, ja, habe meinen Koffer gepackt und Marcel hat mich hingefahren und dann bin ich, ja, da reingegangen in diesen Gang und mir kam schon aus der Kreißsaalstation, kamen mir schon Frauen entgegen mit einer Babyschale und einem Baby drin und ich wusste, okay, wenn ich hier wieder rausmarschiere, dann laufe ich eben in einer Babyschale raus mit einem Baby und ich wusste, okay, jetzt kann es nicht mehr lange dauern und hier mache ich jetzt eine Pause, ihr Lieben. Das war der erste Teil meiner Geburtsgeschichte und jetzt weißt du vielleicht auch, warum es zwei Teile braucht für meine Geburtserfahrung, weil es doch ja über eine Woche gedauert hat, bis unser Engelchen auf diese Welt gekommen ist. Er hat sich ordentlich Zeit gelassen und wir haben uns ordentlich getestet, das kann ich auch sagen. Also viele Eltern wissen das ja, unsere Kinder sind die größten Lehrerinnen und Lehrer für uns und ja, bereits im Geburtsprozess hat unser kleiner Schatz uns das gezeigt, hat uns wirklich geprüft mit Themen wie Geduld, Vertrauen, Vorstellungen, Ideen und Kontrolle wirklich loszulassen. Und ähm, ja, auch diese große Aufgabe, der wir immer wieder gestellt worden sind, während dieser Woche eine verantwortungsvolle Entscheidung zu treffen für die Gesundheit von Mutter und Kind, das war ja auch sehr, sehr herausfordernd und ja, hat uns ganz klar gezeigt, dass er einen ganz eigenen Plan hat, auf diese Welt zu kommen. Ihr Lieben, es geht weiter gleich im zweiten Teil meiner Geburtserfahrung. Ich hoffe, dieser Podcast hat dir ganz viel Freude gemacht und ähm, Du bist gleich beim zweiten Teil mit dabei. Mach doch einfach eine Pipi-Pause. Vielleicht hörst du gleich weiter und hast Zeit oder nimmst dir den zweiten Teil für ein anderes Mal vor. Und wenn dir diese Folge gefallen hat und du sagst, hell yes, Wanda, geil, dass du deine Geschichte teilst, dann würde ich mich mega über eine Bewertung von dir freuen bei Apple iTunes, wenn du mir fünf Sterne hinterlässt. Das hilft mir total und zeigt mir einfach so, ich bin auf dem richtigen Weg. Wenn du sagst, Wanda, bitte weiter so, dann ähm, freue ich mich voll über fünf Sterne von dir. Und wenn du sagst, hey, ich wünsche mir, dass eine andere Frau diese Geburtsgeschichte hört, ähm, das wird sie ermutigen, es wird sie stärken, vielleicht auch ihre Geschichte zu teilen, vielleicht Frieden zu finden mit ihrer Geburtsstory, dann teil doch gerne diesen Podcast ähm, mit deinen Freunden, ähm, mit deinen Schwestern, ja, wer immer dir einfällt, dem diese Geschichte guttun würde und natürlich auch den Teil 2 dann ähm, teilen, weil da sind nochmal wirklich Gute Erkenntnisse und dann auch nochmal so die Key Lessons, die fasse ich am Ende dieses Podcasts in Teil 2 nochmal für euch zusammen. Also ihr Lieben, herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Herz verneigt sich vor deinem Herz. Ich schicke dir ganz viel Liebe und äh, freue mich, wenn wir uns in Teil 2 gleich wiederhören. Namaste.